0: Jens Vogt, Tommy Tropf, ein Tropfenroman Leanders Kunstwerk Am nächsten Abend hatten einige Riffbewohner für Doc und Wobbegong ein Bild gemalt, auf dem sich der Sumpf erst in einen Waldsee und dann in einen Gebirgsbach verwandelte. Und darüber freuten sich beide riesig. Vorbegon hatte noch nie etwas geschenkt bekommen und nun so etwas Wertvolles. Er war voller Dankbarkeit und auch ein wenig verlegen. Er hüstelte und räusperte sich ein paar Mal, ehe er den Bericht über das nächste Abenteuer der Freunde begann. Von Kunst handelt übrigens auch unsere nächste Geschichte. Der Bergsee war ziemlich hoch gelegen, dass das Wasser des Leanderbaches eine ordentliche Geschwindigkeit erreichte. Er stürmte mit Kraft voran, strotzend den Berg hinab, riss dabei übermütig größere Steine und lockeren Sand mit sich. Er fühlte sich stark, so stark. Für die Kinder von Tommy und Odette war das ein Schwimmvergnügen pur. Laxlanius hatte alle Flossen voll zu tun, um seinen Zug zusammenzuhalten. Ganz so unbeschwert wie damals im Wasserfall waren die frischgebackenen Eltern nicht mehr, hatten sie doch nun eine Verantwortung für alle 52 Kinder. Wie froh waren die beiden, als die Fahrt unten am Fuße des Berges sich etwas verlangsamte. Das Material, das der Bach beim Einschneiden in das Tal mitgenommen hatte, konnte nun an einer kleinen Sandbank abgelegt werden. Die Familie hatte das Gebirge hinter sich gelassen und floss nun mit dem Bach zusammen in einen größeren Fluss. Viele Bäche hatten sich mit der Zeit in diesem Fluss vereinigt. Erfahrungen wurden ausgetauscht und weitererzählt. Was die Kinder dabei lernten, hätten sie nicht in zehn Jahren Schule erfahren. Und das Beste, sie merkten sich alles. Besonders der kleine Topsy, der seinen neuen Freund lustigerweise immer noch Meander nannte. Leander machte es nichts aus. Vor allen Dingen machte es ihm auch nichts aus, in den großen Fluss aufgenommen zu werden und nun nicht mehr ganz selbstständig die Richtung bestimmen zu können. Trotzdem. In ihm kribbelte es vor Tatendurst. Er wollte nicht nur fließen und neue Länder kennenlernen. Er wollte etwas, ja was, also er wollte etwas irgendwie erschaffen. Wenn er auch noch nicht wusste, was. Aber er hatte hier im neuen Fluss von seiner Familie erfahren. Diese waren damals auch in diesem Fluss geschwommen, der sie bis zum Meer gebracht hatte. Als Grundeln. Eine der Töchter aus Tommy's Familie dies erfuhr, war sie sehr erleichtert. Ihr Lehrer in der Bergseeschule berichtete damals nämlich auch von Flüssen, die gar nicht ins Meer gelangen. Irgendwo in Afrika landeten sie jämmerlich oder endeten sie jämmerlich in einer Wüste und mussten dort jahrelang auf Wasser aus den Wolken warten. Aber das Meer würde das Wasser dieser Flüsse niemals sehen. Sie hatte es den anderen nicht erzählt, um sie nicht zu beunruhigen. Aber sie war ziemlich erleichtert, als sie von Leanders Familie hörte und ihrem Erreichen des Meeres. Als die Familie in die Ebene kam, gab es gar kein Gefälle mehr. Die Fahrt wurde langsam der Fluss schlich jetzt fast nur noch durch das breite Tal. Und Leander wurde unbehaglich zumute. Langsames Fließen, das hatte ihm schon einmal fast das Leben gekostet. Oje, oh das sollte sich nicht noch einmal wiederholen. Voller Tatendrang prä äh, präsentierte er der Tommy-Familie seine Idee. Wie wäre es, wenn wir die langsam Fließzeit, Fließzeit dazu nutzen, ein Kunstwerk zu schaffen? Ein Kunstwerk? Alle schauten sich an. Rodette hatte aber sofort gesagt, einverstanden. Schließlich hatte sie mit der Tropfsteinhöhle und dem Höhlenorchester schon einmal etwas Besonderes geschaffen. Warum sollte sie Leander so etwas nicht auch zutrauen? Tommy, Odette und Leander schwammen zur Flussleitung und berichteten von ihrem Plan. Der Fluss selbst, naja, war nicht sehr begeistert. Doch Leander war kaum zu bremsen und steckte die Verantwortlichen mit seiner Begeisterung an. Kaum war die Genehmigung erteilt, wurde Leander zum Chefplaner. Er leitete den Fluss um, modellierte kunstreiche Kurven, kreierte eine ganz neue Kunstrichtung, die nur noch einen Namen brauchte. Und den hatte Topsy parat. Nenn ihn noch einfach nach dir, Meander. Für die Flusstropfen war diese Kunstrichtung zunächst, naja, sagen wir etwas seltsam. Zumal sie nichts von Kunstwerk zu sehen bekam. Genau genommen sah es nur Leander in seinen Vorstellungen. Und so kam es denn, dass einige Flusstropfen bald die Lust verloren und nicht mehr diese unsinnigen Kurven schwimmen wollten. Das Projekt drohte zu scheitern. Eine Lösung musste her. Röpfchen hatte eine Idee. Leander, wie wäre es, wenn Opa und ich uns dein Werk aus der Luft ansehen würden, um dann den anderen zu berichten? Das Verdunsten, Aufsteigen und zu einer Wolke zu fliegen, dürfte für den Erfinder des Eisen, der heißen Steinmethode wohl kein Problem sein. Gern stimmte die Flussleitung und auch Leander zu. Gesagt, getan. Tommy und Tröpfchen und vier ihrer Kinder ließen sich von der Sonne unsichtbar machen und dann erwärmt mit Körnchen und Staubi nach oben zu schweben. Was sie von oben sahen, raubte ihnen fast den Atem. Wie eine wunderschön gestaltete Schlange schmiegte sich der Fluss kunstvoll in unendlichen Schleifen und Kurven in die Ebene. Tommy hatte so etwas Schönes noch nie gesehen. Leander war, ja, was war Leander? Ein Visionär, ein Künstler, der sein Kunstwerk die ganze Zeit in seiner Vorstellung gesehen hatte, ohne es selbst wirklich sehen zu können. Das ist ja so, als wenn ein Komponist taub ist und seine eigene Musik nur in seinem Inneren hören kann, flüsterte Tröpfchen. Der Tommys Gedanken erriet. Doch Tröpfchen hatte bereits wieder eine geniale Idee. Ihm war klar, dass ein ganzer Bach nicht von der Sonne verdunstet werden kann. Eine andere Lösung musste her. Und natürlich, Tröpfchen hatte sie. Tröpfchen. Hm. Wer sonst? Los, kommt mit zur Wolke, rief er seinem Opa Körnchen und Staubi zu. Wir brauchen Verstärkung. Auch wenn sie noch nichts ahnen konnten, welchen Einfall Tröpfchen diesmal wieder hatte, schwebten sie nach oben, bis sie am unteren Rand der Haufenwolke wieder zu Tropfen wurden. Dort saßen bereits unzählige kleine Wolkentropfen am unteren Rand der Wolke und schauten über die Schönheit und staunten über die Schönheit dieses Kunstwerks. Es gab ein »Oh« und Ah. Oh. so etwas hatten sie noch nie gesehen. Dieses Naturschauspiel sprach sich schnell herum sodass jeder Tropfen der Wolke diesen Ausblick wenigstens einmal genossen haben wollte. Hm, das hat sich unser Freund Leander ausgedacht. Wir nennen sie Meander. Schön, nicht? sagte Tröpfchen stolz. Und wir haben alle mitgebaut. Wir sind zu euch geflogen, um den Flusstropfen davon zu berichten. Stellt euch vor, einige haben vor so wenig Fantasie, dass sie sich diese herrlichen Formen nicht vorstellen können. Einige wollten schon gar nicht mehr mitgestalten. Aber mit eurer Hilfe können wir auch die letzten Zweifler von dieser herrlichen Kunstrichtung überzeugen. Mit unserer Hilfe sollen wir hier oben unsere Wolke auch in solche Meander verwandeln, fragten die Wolkentropfen. Nein, besser, viel besser, entgegnete Tröpfchen. Wir lassen die Flusstropfen und auch Leander ihr Kunstwerk selbst sehen, aber dazu reicht es nicht, es zu beschreiben. Echte Kunst kann überhaupt gar nicht beschrieben werden. Ich brauche euch als Spiegel. Es war nicht schwer, die Wolkentropfen von Tröpfchens Idee zu begeistern. Tröpfchen hatte nämlich vor, sich diesmal mit besonders vielen Tropfen zu verbinden. Die stark Starkregentropfen aber müssten, so seine Idee, wie ein Spiegel wirken. Und wenn die Flusstropfen und vor allem Leander im richtigen Augenblick in die unzähligen Spiegel schauen würden, könnte er und auch seine Zweifler sein Kunstwerk sehen. Außerdem würde er viele von ihnen mit einer Fischschuppe aus seiner Fischschuppensammlung ausstatten, die dann die Spiegelwirkung noch verstärken würden. Tommy stellte seine Perlmutreserven ebenfalls zur Verfügung. Als am nächsten Morgen die Sonne auf die Landschaft schien, sprangen die Tropfen als Regenschauer aus der Wolke und bildeten tatsächlich einen gigantischen Spiegel. Lanius, Odette, 48 Tropfenkinder, alle Flussbewohner und vor allem Leander waren entzückt. Auch wenn sie das Landschaftswerk nur kurze Zeit sehen konnten. Aber es reichte aus, um zu begreifen, welche Schönheit sie geschaffen hatten. Die meisten Schauer der Schauerregentropfen platschten auch direkt in den See, wo sie alle Flusstropfen zu ihrem Kunstwerk gratulierten. Alle, aber auch alle, wollten Leander persönlich ihre Bewunderung aussprechen. Von nun an hatte die Sonne, allerhand zu tun, denn täglich beantragten weitere Tropfen eine Luftfahrt zur Aussichtsplattform der Wolke. Schließlich wollten auch sie ihr eigenes Meisterwerk mit eigenen Augen in voller Pracht und Schönheit betrachten. Ach, sagte der Zackenbarsch bewundernd, Tröpfchen hat immer so... Tolle Ideen, als der Wuppelgum geendet hatte. Auf die Idee, Fischschuppen als Spiegel einzusetzen, wäre ich nie gekommen. Ich habe auch schon mal einen solchen Meander gesehen, als ich einen Bergbach hinaufgeschwommen war und ins Tal zurückblickte, berichtete ein Lachs. Der Anblick war magisch und Jetzt kenne ich sogar den Künstler, der die Idee dazu hatte. Da hat sich Leander aber wirklich etwas Schönes ausgedacht.